0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Dnes budeme mluvit o vyšetřování drážních nehod. Já jsem Ondřej Kubala a mým hostem je Jan Kučera. Generální inspektor Drážní inspekce. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Letos v létě jste obhájil svou práci. Generálním inspektorem budete dalších pět let. S čím
2: do toho jdete? Jaká bude drážní inspekce za pět let? Já doufám, že bude alespoň stejná, jaká je. Ono to totiž zní divně, ale nám během těch mých dalších pěti let bude zhruba třetina lidí odcházet do důchodu a pro nás je problém sehnat odpovídající odborníky. Musíme si taky uvědomit, že nároky na naše vyšetřovatele stoupají, tím, jak se všechno zesložituje. Mm. začínáme inspektorům dávat různé kurzy a ta školení a jejich více a více. To znamená, ne každý to zvládne a dokonce se nám stalo, že letos odešel mladý člověk se slovy, já na to nemám, mě to prostě už nebaví pořád se jenom zdokonalovat. Řekněte mi, jak velký ten tým drážní inspekce vlastně je? Aktuálně máme 38 systemizovaných míst, takže jsme na menším počtu, než jsme začínali, nás bylo přes 60, nicméně těch inspektorů máme zatím dost, i když bych si jich samozřejmě přál víc. No a
1: kdo je vlastně vhodný adept? Na to být inspektorem drážní inspekce. Jsou
2: to lidé, kteří mají na železnici už nějakou praxi třeba. No, je to ideální samozřejmě, pokud bychom získali člověka, který něco zná a ví a rozumí, tak je to vždy bonus, ale nebráníme se tomu přijmout i absolventa, který má snahu se učit. No a potom my si ho zacvičíme právě v těch našich systémech školních, kterých máme opravdu hodně.
1: No a když bych tady chtěl být inspektorem a vyšetřovat drážní nehody, tak co musím splnit? Když teď budu poslouchat náš podcast a řeknu si, to by mě zajímalo.
2: Tak za aktuálního znění služebního zákona musíte mít především aspoň bakalářský titul. Uhum. Bohužel nemůžeme aktuálně vzít na trvalý pracovní nebo služební poměr člověka bez vysoké školy, byť pokud byste vysokou školu neměl a slíbil, že budete studovat a opravdu dostudoval, tak by jsme vás vzít uměli. To je první věc. Druhá věc je, nám samozřejmě chodí i vysokoškolství vzdělaní lidé, ale zjišťujeme, že kolikrát vůbec nemají ani představu, co ta práce obnáší. Uh-huh. A když vidí to, co my po nich chceme, ptáme se, jestli se orientují, kolikrát se nám hlásí třeba vlak vedoucí a my zjistíme, že on neví rozdíl mezi dopravcem a provozovatelem dráhy. Já jsem třeba jednomu vlak vedoucímu položil otázku, jak vypravuje vlak, on mi odpověděl. Přitom vlak vedoucí přece vlak nevypravuje. Tak, tak pozor, vy máte i chytáky v rámci náborového okénka. <laughs> ano, nějaké <laughs> konkrétní otázky tam zazní. E, jako nemusí se lidé bát, pokud mají snahu určitě co se naučí, tak je rádi přivítáme. A dráhy nejsou jenom železnice. Pojďme vlastně udělat pořádek v tom, co všechno drážní inspekce vyšetřuje. Vyšetřujeme hlavně dráhu železniční, to znamená ty velké vlaky, to každý zná. Nicméně do naší gestce spadá i tramvaj, trolejbus, metro, lanovka, to znamená, že občas se stane, že náš inspektor se ocitne na lanové dráze vyskouza Ještět, která je všem známá. Budeme o ní dnes ještě mluvit. A určitě. Právě proto je to i tlak na to školení těch našich inspektorů, protože když máte pohotovost jako inspektor, tak absolutně netušíte, na jaký typ nehody pojedete. To znamená, musíte mít aktuálně aspoň základní znalosti každé dráhy, musíte vědět, na co se při každém typu mimořádné události připravit, co vás bude vyžadováno tou situací na místě. Nicméně. Inspektoři drážní inspekce
1: nejsou u každé drážní nehody. A podle čeho si vybíráte? Nebo vybíráte si to vůbec vy? Kam pojedete a kam ne?
2: Částečně nám to vybírá zákon, který říká, že na každou vážnou nehodu na dráze železniční musí, metra musíme vědět, což se děje. A do metra vždycky? Ne, do metra právě, že nemusíme. Stejně jako nemusíme je. na tramvaje, nemusíme na lanovky, nemusíme na trolejbusy. My máme na to vnitřní pravidla, která průběžně obměňujeme, protože upřímně řečeno, definice vážné nehody po změně zákona o dráhách je dneska už taková, že právě těch vážných nehod moc není. Musí dojít ke strážce nebo vykolejení, musí tam zemřít alespoň osoba, případně pět osobí zraněno, nebo škoda musí přesáhnout 50 milionů korun. To znamená, všechny ty případy pro projetých návěstidel, kdy se nic nesrazí a nikdo se nezraní, v podstatě jsou podle zákona pouze incident, protože mm-hmm. nedojde ke zranění a my bychom je šetřit nemuseli. Naopak se ale domníváme, že přesně tyto případy, kdy se nic nestane, tak jsou vhodné na to, aby jsme se jimi zabývali právě z toho důvodu, že bylo pouze štěstí, že se vlaky nesrazily a my můžeme odhalit nějaký třeba systémový problém, který by se dal odstranit bez toho, aniž by nám Umírali lidé. Pokud budu inspektora, zavoláme ve tři ráno, kdo mi zavolá vlastně? Zavolává náš dispečer, my máme centrální ohlašovací pracoviště, kde provozovatelé dráhy a dopravci hlásí vlastně online svoje mimořádné mm-hmm. události. Ten dispečer má přesně instrukce, na co hned poslat, na co neposílat a pak je tam samozřejmě nějaký prostor, který během několika minut konzultuje s tím, kdo má pohotovost nebo s příslušným ředitelem. Takže já sám jako
1: inspektor se nerozhoduji o tom, jestli pojedu nebo ne, to je práce vašeho dispečinku a potom jako inspektor už dostávám telefonát, jedeš.
2: Ano, je to tak, ale na tom dispečinku pracují inspektoři, to znamená, není to telefoniska, která tomu nerozumí. A oni se točí, že jednou jede k nehodě, jednou je na dispečinku? Ne, ne, ne. Ti inspektoři, kteří jsou na dispečinku, jsou pouze na dispečinku a gestorují závěrečné zprávy.
1: Pojďte mi vlastně trochu přiblížit, jak probíhá šetření události, ke které se rozhodnete, že pojedete. Jestli můžeme vzít třeba příklad některé z nehod, nebo z mimořádných událostí, kdy nedošlo k nehodě, ale třeba to byla projetá navěst stůj a vlaky zastavily těsně proti sobě. Jeli byste?
2: Pokud by Nemusíte, ale jeli? Jeli by jsme většinou, pokud jsou takhle blízko, vy třeba vlastec, tak samozřejmě jedeme. Je to tak, že vlastně kolega, kterým v daném regionu slouží pohotovost, tak musí vyjet. Pokud je na domácí pohotovosti, jede z domova, pokud je na pracoviště, jede z pracoviště. Uh-huh. Pokud je vhodná situace a konstelace, tak ještě automaticky voláme další kolegy, jestli náhodou nejsou k dispozici, protože je vždy lepší, když na tom místě je těch inspektorů víc což se nám nemusí vždy povést, ale velmi často se stává, že vyjedou dva, tři lidé, někteří ho dojedou později, protože s tím výjezdem nepočítali.
1: No a teď tedy pojďme se přenést do té situace, že vašemu inspektorovi tedy volá dispatching, informuje o té situaci, to znamená pravděpodobně průjezd věstidla, které navěstilo stůj, zastavení dva metry vlaku dva metry od sebe,
2: nikdo zraněný, nikdo mrtvý, jedeš tam. Co udělá? Oblekne se sedne si do služebního auta a vyrazí na místo? Přesně tak. To auto má nachystané. Má v, v automobilu dokonce i všechny věci, které jsou potřeba, o jak ochranné pomůcky, tak různé měřící pomůcky. Máme časový limit, do kterého musí prostě z pracoviště vyjet. Zároveň ten dispečer už aktivně zjišťuje informace třeba plánky, stanic, polohu zjišťuje podle kilometrické polohy z map, kam přesně ten člověk má jet, protože on neví přesně, která silnice vede co nejblíké mimořádné události. Takže mu dělá vlastně support na telefonu, No a samozřejmě ještě nabírá informace dál od provozovaté dráhy dopravce, pokud se ukážou, že jsou nějaké další upřesnění, protože velmi často se stane, že se nám mění počet mrtvých zraněných i následky mimořádné události. Uhum. Ale pokud jede, tak většinou už dojede. Občas se stane, že se ukáže, že to není tak vážné. A vrací prostě. se domů. A vrací se, ale spíš jsou ty případy, že výždíme později, že až třeba hodinu a půl po mimořádné události je nám dohlášen. Údaj, který je pro nás rozhodující právě pro ten výjezd. Například z poslední doby můžu vzít mimořádnou událost moravský písek zastávka, původní hlášení bylo střed vlaku s osobou v místě veřejnosti nepřístupném, což je typická mimořádná událost, ke které nejezdíme, pokud se nejedná o zaměstnanci dráhy ve službě. No a asi za hodinu nám bylo upřesněno, že se jednalo o cestujícího, který vypadl právě z rozjíždějícího se osobního vlaku, což je zase pro nás známka nebo důvod k výjezdu, protože prostě z jedoucího vlaku cestující nesmí padat.
1: Přijedu na místo?
2: Vrátíme se k těm našim dvou vlakům, které zastavili těsně před sebou.
1: Co začne inspektor dělat? Jak to probíhá? Co se na místě děje?
2: To je velmi individuální. My vždycky říkáme, že ten člověk, který je na místě, musí být asertivní, musí zvládat multitasking a hlavně musí být odolný vůči stresu, protože samozřejmě na něj se tam všichni sesypou. Je snaha o co nejrychlejší obnovení provozu, ale my si musíme vše zdokumentovat. Nemůžu říct jednoznačně, jestli napřed jde třeba za strojvedoucím jednoho vlaku mm-hmm. nebo za výpravčím. Se snažíme ale postupovat nebo vždy se snažíme postupovat tak, aby se provoz obnovil co nejdříve. To znamená zadokumentovat polohu drážních vozidel, stáhnout data z rychloměru, případně nafotit, jaké jsou v tu dobu. Samozřejmě jsme tam sice později ale ty podmínky viditelnosti, aby se třeba do zítřejšího dne nebo do dalšího dne, kdy tam pojedeme ve stejný čas si ověřovat viditelnost všech návěstí a návěstidel, náhodou něco nezměnilo. Takže se musí celé místo zadokumentovat. Zdokumentuje, bude si v ten okamžik povídat s těmi uh, Bude něco si... jako výslech drážného inspektora uh, funguje? Může a nemusí, protože musíme si uvědomit, že výslech strojvedoucího, je to podání uh-huh. vysvětlení, ať jsem přesnější, tak je trošičku zbytný v tom, že může proběhnout až poté, co se odklidí ty následky. Na druhou stranu pro nás je velice důležité, aby nám ty lidi vypověděli hned, co se jim honilo hlavou, ne aby si to rozmysleli nebo se poradili s někým, případně s právníkem, co nám vlastně mají vypovědět. Že tyhle upravené výpovědi potom jsou pro šetření té mimořádné události trošičku zbytečné. My potřebujeme opravdu vědět, co ten strojvedoucí dělal, na co stal, jestli, jestli se soustředil, jestli se zohol. On pokud hmm. se zamyslí, co nám má odpovědět, aby mu nehrozil žádný trest ze strany zaměstnavatele.
1: Což si myslím, že většina strojvedoucí udělá a zamyslí se tímhle způsobem.
2: No, tak ale potom, jak máme my provádět šetření a zjišťování příčin, jak se máme dobrat toho, co je potřeba změnit, když nám strojvedoucí nevypoví úplnou opravdu. A jak to bude s ověřováním
1: funkčnosti zabezpečovacího zařízení? Jestli ta stůj opravdu, to navěstilo opravdu navěstilo stůj.
2: Tak v drtivé většině dneska už jsou záznamy. Mm-hmm. Samozřejmě se na to návěstidlo podíváme, změří se napětí na žárovce a další technické záležitosti, viditelnost se provede. A potom se ptáme strojvedoucích, jak to návěstidlo vnímali. To je totiž pro nás ten lidský faktor je hodně důležitý. Mm-hmm. Jo? Jsou strojvedoucí, kteří se přiznají, jsou strojvedoucí, kteří tvrdí, že tam bylo něco jiného, jsou strojvedoucí, kteří nám řeknou, že tam byl navěstní znak, které to navěstídlo ze své povahy a konfigurace kolejiště dokonce ani nemůže rozsvítit. No a to jsou potom ty případy, kdy začneme pochybovat. Snažíme se zjistit třeba i svědky, jestli někdo viděl z cestujících vlak vedoucí a tak dále. Je to vždy silně individuální. Snaží se lidé bezprostředně po nehodě lhát? Někteří ano, bohužel. A je jim to k něčemu
1: dobré no, nakonec v tom procesu?
2: Záleží o jakém procesu mluvíme. Možná je to dobré pro nějaké jejich potrestání v budoucnu, ale to není naše záležitost. Mm-hmm. Co se týká našeho šetření, tak my kolikrát prokážeme, že tak, jak nám vypověděli, se to stát nemůže. Můžu vzpomenout mimořádnou událost v Nimburku, kdy jsme přijeli na místo mimořádné události. vlak byl v koleji, která, nebo v nákladní vlak jel na kolej, která neexistovala, byla snesená, ale výhybka byla přestavěná na kolej, která existovala. A prostě všichni se tvářili, že tak to bylo celou dobu, že celý ten vlak prostě přeskákal výhybku do jiné koleje, než byl poloha jazyka, což byl samozřejmě nesmysl. Takové to drážní zametání skutečnosti pod koberec tady funguje? Někteří se o to snaží, my doufáme, že se nám to daří odhalovat, potom já bych rád řekl, že pokud my prokážeme a občas se nám to podaří, tak je to na správní řízení za nezajištění místa mimořádné události.
1: Na závěr našeho rozhovoru dostanou prostor jako vždycky čtenářské otázky, ale jedna by mě zajímala už teď. Jeden z našich čtenářů se totiž zeptal, proč vyšetřování mimořádných událostí na železnici, rozumějte tu velkou železnici, vede zpráva
2: železnic, tedy jeden ze zúčastněných. Jestli to není špatně? Zákon to říká jednoznačně. Každou mimořádnou událost musí šetřit dopravce a provozovatel dráhy. Bez ohledu na to, jestli tam jede nebo nejde drážní inspekce. To mm-hmm. je to základní pravidlo na železnici. Pokud se dojde k mimořádné události, musí zúčastnění dopravce, provozovatel dráhy zjišťovat, šetřit a přijímat závěry. Takže z toho, takhle jsem odpověděl. To, že tam třeba jede i drážní inspekce, zatím náš právní řád neumožňuje říct, že to nemusí e, řešit dopravce nebo provozovatel dráhy. Kdo píše závěrečnou zprávu a vyhodnocení té nehody? Ten inspektor, který měl službu, to znamená,
1: ten případ je potom až do konce jeho?
2: Bylo by to optimální, bohužel to tak není, protože pak by se taky mohlo stát, že jeden člověk by měl třeba deset zpráv a jeden by neměl žádnou. Nám dokonce v poslední době tím, jak máme podstav lidí, protože nám odcházejí, tak se stává, že třeba mimořádnou dálo sustí nad labem, řeší kolegové z Ostravy. Ale to základní ohledání dělá vždy ten, kdo to má nejblíž, kolikrát se tam pak ještě síždí i z jiných regionů mu pomáhat, no a pak si to předáváme v rámci drážní inspekce. Z lidského pohledu mám někdy pocit, že vlastně to vyšetřování i velmi
1: jednoduchých nehod trvá strašně dlouho. Třeba tam, kde to je přeci jasné od začátku, vy to zjistíte na první ok dobrou, co se stalo, tak stejně tu nehodu uzavřete po
2: čtvrtroce, po pěti měsících. Co na tom trvá tak dlouho? Nechci zhazovat práci kolegů, ale je to ta závěrečná zpráva, jak někdy říkám, občas i slohové cvičení a zejména projednání zprávy, protože my každé šetření musíme písemně oznámit spoustě stran, ať už do praciprovozaté dráhy, odborářům a tak dále, zúčastněným stranám, pak se zpráva zpracovává, kde musíte nejenom vyslechnout nebo... Požádá do podání vysvětlení všechny zúčastněné, ale kolikrát se čeká i na komisionální stanovení škody, nebo mm. na kolikrát se zadává i posudek. Pak když to máte, zprávu se píšete a posílá se k projednání, a to samotné projednání se málo kdy povede pod jeden měsíc, protože jsou tam třeba námitky, a ty musím říct, že jsou tedy sofistikovanější někdy a v některých případech jsou zase hloupé, že se snaží nás jenom zvyklat, Ale už třeba kdybych já měl dneska nehodu a teoreticky zítra ráno sepsané všechno, což se samozřejmě. Stále, nemůže, tak já budu vědět, že ta zpráva nebude dřív než za měsíc venku. Už jenom tím procesem toho projednávání.
1: Generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Říká se na dráze, že předpisy jsou psané krví. A vy na základě celé řady vyšetřování dáváte i bezpečnostní doporučení. Drážnímu úřadu, provozovateli
2: dráhy, dopravcům. Ne? Kroutíte hlavou, že tak to není? Tak to bývávalo. My jsme dřív dávali bezpečnostní doporučení právě i provozovatelům dráhu dopravci po zákona o dráha od 1. dubna 2017. Se to dává pouze státním orgánům, když to řeknu jednodušeji. V našem případě drtivou většinu z těch bezpečnostních doporučení dáváme právě Drážnímu úřadu, ale dáváme i bezpečnostní doporučení ministerstvu, můžeme dávat silničnímu správnímu úřadu, městskému Dolů, Ale české dráhy
1: od vás už doporučení nedostanou Nedostanou. No a jak se promítají vaše doporučení, tady pro státní zprávu,
2: do... Změn procesů na železnici, předpisů a tak dále. Já tady musím vysvětlit ten princip fungování. Mm-hmm. Za bezpečnou železnici je samozřejmě výma toho provozovatele dráhy a dopravce odpovědný za stát drážní úřad. Tento, když to řeknu lajcky píská. A my dáváme bezpečnostní doporučení na železnici mu, aby on jako ten národní bezpečnostní orgán zvážil, co s tím a jak se to bude implementovat. Nedáváme to právě těm jednotlivým dopravcům a provozovatelům dráhy. Z toho důvodu, že bychom potom při další mimořádné události nebyli úplně nezávislí, protože by se třeba mohlo ukázat, že... Implementace našeho bezpečnostního doporučení nebyla úplně šťastná. Takže aby byla zaručena naše nezávislost, tak právě řekneme drážnímu úřadu, ty zajisti, aby dopravce zajistil nebo provozovatel dráhy učinil. Ale jak konkrétně, jaké technické řešení se zvolí, v jakém časovém horizontu, to už necháváme na vás. Takže proto dáváme bezpečnostní doporučení tady drážnímu úřadu, a drážní úřad je povinen nám každých nebo do 12 měsíců odpovědět, jak s tím bezpečnostním doporučením naložil a pokud se nepodaří to bezpečnostní doporučení realizovat během těch 12 měsíců, tak nám musí každý rok dávat zprávu do té doby, než se to zrealizuje.
1: Mně to přijde vlastně absurdní. A když to srovnáte s letectvím, tak pokud se stane nějaký malér v letectví, tak se celý letecký svět okamžitě na ní zaměří, snaží se zjistit, co se stalo a extrémně, jako je tam velký tlak na to, aby všechny procesy, školení, možná některé technologické změny byly implementované co nejrychleji. Z toho, co vyprávíte o železnici, mám
2: pocit, že to má železnice, pardon, jako trochu na háku. Pletu se? Pletete, protože samozřejmě i v průběhu toho šetření už se něco děje. Není to tak, že všichni čekají, až vydáme závěrečnou zprávu a s překvapením zjistí, co jsme tam napsali. Mm-hmm. Já bych si troufl tvrdit, a stává se to poměrně často, že kolikrát právě bezpečnostní doporučení už ani nepíšeme do zprávy, protože provozovatel dráhy či dopravce mezi tím přijali nějaká opatření. Ta, a ta opatření by byla v duchu našich bezpečnostních doporučení. Takže kolikrát ve zprávě máme část, kde je napsané opatření, která již byla přijatá, tak tam si kolikrát přečtete to, co my jsme napsali do bezpečnostního doporučení a máme i zdůvodnění, že právě z toho důvodu ho nedáváme.
1: Takže vy jako drážní inspekce jste spokojeni s tím, jak s těmi bezpečnostními doporučeními, které vydáváte, se dál na železnici pracuje a nakládá.
2: To bych určitě neřekl, a nikdo ať to nebere osobně, ale všechny drážní inspekce v rámci celé Evropské unie jsou nespokojeny s tím, jak všechno jde pomalu drážním úřadům a všechny drážní úřady jsou naopak nespokojené, co po nich ty inspekce chtějí. Takže nebude to žádné české specifikum, pokud tady prozradím, že z našeho pohledu by bylo lepší, kdyby bezpečnostní doporučení se realizovala rychleji, efektivněji. Ale na druhou stranu, my nejsme ti, kdo vymýšlí to technické řešení. Vemte si třeba teď chceme, nebo chtěli jsme pohož úpravu eh, esi zabezpečovacího za- zařízení, to přece není záležitost na několik dnů. Tak pojďme vzít
1: třeba pár konkrétních příkladů. Pojďte zmínit dva, tři, kde máte radost, že se povedlo i po vašem vyšetřování a i díky vašemu vyšetřování něco v těch procesech nebo
2: přímo jakoby třeba, nebo třeba v technologiích změnit. No, tak tady je těch případů hodně, já nevím, co z toho bude pro posluchače zajímavé. Když si vezmu třeba velkou změnu, na závěrečná zpráva Mstětice, která nám sice trvala poměrně dlouho. A můžete
1: připomenout, o jakou On Bylo
2: to ujetí vozu z Vlečkým Mstětice, věly do stanice, tam zbourali stavědlo a ještě tam došlo ke střetnutí na železničním přejezdu. Tak bylo to sice na vlečce, ale my jsme zjistili, že systém zajišťování bezpečnosti a podotýkám ten na vlečce se nezavádí, ten je pouze na dráze celostátní a regionální hmm. sobě obsah je zásadní chybu. Prostě vozy po dvou a půl dnech došlo vlastně k odbržení těch vozů, úniku vzduchu, z potrubí. a ty předpisy, které platí v celé České republice vůbec takovou situaci nepočítali. Takže my jsme v podstatě zjistili, že je potřeba ty vozy zajišťovat lépe. A mám z toho radost, protože tam nebyli mrtví a přesto se podařilo něco systémově změnit. Další to, co se povedlo změnit, je to sice starší data, ale třeba na starých vozech jsou ledky, které ukazují vlakové čitě, jestli jsou dveře zajištěny. Takzvané blinkry se tomu nikdy říká? <laughs> to se přiznám, že zase nevím já, ale um, určitě si vzpomenete, prostě v Olomouci nebo Olomouc Štěpánov, tam vypadla holčička z vlaku. Uh, my jsme potom ověřovacím pokusem, a ten nám dal hodně zabrat, uh, prokázali, že není v lidských silách té vlakové čety vidět, jestli ty dveře jsou správně zavřené nebo jsou jenom přivřené. Takže to cestující mohou vidět i dneska na těch starších rychlíkových vozech, že jsou tam prostě světla, která ukazují vlakové četě, jestli je zavřeno nebo ne. Další Věc, ať už můžu zmínit třeba samovraty, kdy my jsme po několika vykolení na samovratech dali bezpečnostní doporučení, aby ta blikající bílá, která indikuje, že vše v pořádku, byla doplněná červenou, to znamená, pokud ten samovrat není ve správné poloze, tak aby strojoucí byl upozorněn červenou barvou, protože situace, kdy je něco špatně a není tam něco nového, naopak zmizí něco, co tam má být, není tak pro toho člověka vnímatelné, jako když tam uvidí červenou. Aby to bylo pochopitelné
1: i pro lajky, kteří nás poslouchají. Pokud jako strojvedoucí přijdím k samovratu, tak mě bílé přerušované světlo informuje o tom, že ta výhybka, lidsky řečeno, Dolehla. A pokud by nedoléhla, tak by nesvítilo nic. Je to tak? Ano, to bylo. A proto vy jste chtěli
2: zavést červenou. Ano, přesně tak, aby tam bylo prostě něco, co toho docí upozorní. Pozor, musí zastavit, musíš zkontrolovat, co se na té výpce stalo. A to se daří implementovat už v Česku? To se postupně daří. Máme informaci, že už se postupně ty nové samoráty tímhle s červeným světlem vybavují. Říká Jan Kučera.
0: Posloucháte intervju? Z dopravy CZ.
1: Každý se může podívat na statistiky drážní inspekce. A z nich pro mě je, já to řeknu narovinu, alarmující číslo, kolik lidí zemře na dráze a na
2: drahách v Česku. A máte aktuální číslo, natáčíme v druhé polovině října. Já mám čísla k 23. říjnu, kdy máme teda evidovány v letošním roce 200 usmrcených osob na drahách. Loni za stejné období, to bylo 195, máme tam opět nárůst. To je... Strašně moc mrtvých. Proč se to děje? Upřímně řečeno, drtivá většina těchto usmrcených jsou právě sebevrazy nebo chodci, kteří chodí po kolejích. Třeba na Dráze Celostátní máme 159 sražených osob. Což z toho čísla 100, pardon, 200 je poměrně značná část. Já vím, že je to hodně, možná je někdo překvapený, ale opravdu je to tak, že sebevrášt, případně těch nešťastných událostí, kdy někdo si krátí cestu po a srazí ho vláky je hodně. A to jsou právě případy, které drážní inspekce příliš nešetří, protože pokud to není zaměstnanec ve službě nebo cestující, který nepochopil třeba, že mají do podchodu nebo je tam nějaká rekonstrukce, tak vlastně nechci to ale co tam drážní inspekce má zjistit? Přijede na místo, řekne, ten člověk nemá vstupovat do koliště, a vlak nejede na podle rozhledových poměrů, to znamená ten strojouci, když to člověku vidí v kolišti, tak nemůže stačit zastavit.
1: Já. Já jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně někdy tenká hranice poznat, jestli jde o sebevraždu nebo nepozornost mladého člověka, který má v uších sluchátka a nedívá se. Ale to vy asi vlastně nevíte, protože
2: většinu těchto mimořádných událostí neřešíte. My se to dovíme z vyhodnocení, která nám provozovatele zasílají. Toto musí říct policie. A právě tyto případy, kdy dojde ke sražení, sražení osoby a usmrcení, komplikují provoz na železnici. Hmm. Kolikrát se stojí i několik hodin. Není to, když to řeknu, na, na tvrdo není to jenom tak, že toho člověka musíte pozbírat, ale musí napřed policie zjistit vše, zadokumentovat, právě jestli šlo o nešťastnou událost sebevraždu, případně i vraždu. Teoreticky může toho člověka tam někdo položit. A pak ta přerušení provozu jsou dlouhá a Dokonce se toto řešilo i s policijním prezidiem. Minister dopravy a zpráva železnic jsme opolovali právě na to, zda by nešlo už urychlit to policejní vyšetřování. Aspoň po druhé koleji třeba, aby se jezdilo To je často velký tlak na to. To se většinou právě dá, záleží, jak ten člověk skončil, v které části. Rozumím, kde kolek... jsou lidské ostatky. Přesně tak, ale bohužel to není ani, řeknu, chyba vyšetřovatelů zprávy železnic, ale já bych neřekl, že je to i chyba z policie. Prostě některé procesy se musí dokumentovat aby právě nebylo v budoucnu pochyb. Kdo je potom na místě tím, kdo řekne, může se jezdit? Tak standardně v těchto konkrétních případech to bude právě policista, který řekne, že už na místě skončili, potom je to provozovatel dráhy, aby zajistil právě bezpečné provozování drážní dopravy.
1: Velkým tématem, které se řeší, jsou také přejezdy, nehody na přejezdech. Byť z toho, co jste mi říkal na začátku rozhovoru, mi vyplývá, že k nehodě na přejezdu nemusíte vyjíždět. Tak bych řekl, ale že vás tam často na
2: fotografiích vidím. No, My vyjíždíme teď aktuálně, když jsme vyjížděli, pokud tam byl jeden mrtvý, teď už jsme to omezili na dva, pokud se samozřejmě nejedná o přes zabezpečení pouze výstražnými kříži. Zdrtivé většiny, pokud je tam zabezpečovací zařízení, to už má rozbor, tak se právě dá snadno dokázat, zda to přesdové zabezpečovací zařízení bylo v činnosti. Nedá se samozřejmě úplně spoléhat na to, že ne, že by to nezaznamenávalo, ale může se stát, že přijedete a je to tak poškozené, že se ta data nedají přečíst. Lepší vždy v na místo. Ale v drtivé většině, a to všichni víme, je to tak, že ta červená světla opravdu blikají. To tom není pochyb. Občas máme nějaký případ, kdy nejsou v činnosti, na druhou stranu pořád na tom přejezdu je výstražný kříž, který říká řidiči, že se musí přesvědčit, zda se k přejezdu neblíží drážní vozidlo. Není to tak, nebliká červená můžu jet. To akorát znamená nebliká červená nemám zakázáno jet. A málo kdo si to uvědomuje, že se prostě před tím přejezdem, pokud mu tam nebliká bílé světlo musí prostě fyzicky přesvědčit podívat se vlevo, vpravo, zda se neblíží vlak. V drtivé většině případů se říká, že za nehodami na přejezdech
1: stojí řidiči. Jsou ale i situace, kdy zatím stojí dráha. Mně napadá třeba příklad v pražských hlubočepích. A už nevím, jestli je to 20 let nebo kolik, kdy přes přejezd v hlubočepích přijíždila svatba sv- a tehdy tuším snad blikalo i bílé světlo. A to už řidiči říká,
2: můžeš jet. To byl případ, kdy před tím železničním přejezdem bylo návěstidlo, před kterým vlak měl zastavit a ten vlak nezastavil, takže ten přejezd samozřejmě šel okamžitě do výstrahy, ale to návěstidlo bylo tuším v kolem 50 metrů, to znamená dvakrát blikla červená a ten vlak už byl na tom přejezdu. Ale já bych rád řekl, že od té doby se norma změnila. Dneska pokud je tam blikající bílé světlo, tak vám to garantuje, že ten vlak, nebo neměl by vás ohrodit žádné drážní vozidlo. A právě proto jsou i přejezdy, kde ta bílá je zaslepená a nepoužívá se. Řidiči se kolikrát rozčilují, že ten přes nefungoval, protože nebliká bílé světlo. Ale to bílé světlo pouze říká to, že nějakým způsobem je garantováno. Že nepřijede vlak. A právě ten řidič se může přesvědčit, zda se k přejezdu neblíží vlak, i tím pohledem na to bílé světlo. A říká to i zákon o provozu na pozemních komunikacích.
1: Vzpomínám si dobře, že právě v těch hlubočepích na přejezdu
2: to odnesli svými životy nebo Tuším, že to tak nějak bylo. Přiznám se, že tento případ už nemám v hlavě. Mám pokud, je že jeden, jeden zahynul, jeden byl čistě zraněn. Opravdu netuším. Když byste se
1: podívala na statistiky,
2: které máte k přejezdům, dá se říct,
1: který typ přejezdu je v úzovkách z pohledu mimořádných událostí nejbezpečnější, tedy jestli je to jenom ten, který je zabezpečen výstražními kříži nebo výstražné
2: kříže a červená světla, nebo výstražné kříže, červená světla a závory, Úplně statisticky nejbezpečnější je bez světel a s mechanickými závorami. Tam opravdu příliš k mimořádným událostem nedochází. těch mechanické závory samozřejmě už prakticky nejsou, ale tam ta břevna jsou opravdu masivní a ty závory nikdy nejsou poloviční, hmm. takže jim se nedají obět. A navíc jsou na přejezdech, kde není takový provoz chodců, protože my do statistiky střetnutí na přejezdech započítáváme všechny účastníky provozu na pozemní komunikace, tedy i chodce. Za nás nejbezpečnější přejezd se závorami. Ne, protože ta závoda, aby byla mechanická překážka, která by auto zastavila, ale protože je to optická překážka v vzorném polu řidiče, to znamená ta světla, červená, blikající, tu řidiči bohužel často přehlédnou. A já bych tady rád otevřel téma, které se určitě některým posluchačům nebude líbit, ale já si opravdu nemyslím, že drtivá většina řidičů aut jsou hazardéři, kteří se rozhodnou ignorovat červená světla. Je to úplně stejné jako se vedoucíma. Nikdo nechce udělat chybu, nikdo nechce zahynout, nikdo nechce. Se dostat do problému. A nevěřím tomu, že třeba maminka, která zahynula na přejezdu se svým manželem a dvěma děti v Černožicích před časem, prostě chtěla riskovat. Ona ta červená světla prostě nevnímala. To, že se možná nesoustředila plně na jízdu, to je asi fakt. Na druhou stranu. Prostě ta závora v tom optickém zorném poli řidiče je jednoznačná překážka. Proto mi říkáme, dávejte všude závory. Původní naše bezpečnostní doporučení bylo na všechny přejezdech dejte závory. Přiznám se, že dneska od toho trochu ustupujeme, protože na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že závory nemusí být podle normy všude. Pokud třeba chcete jet vlakem rychleji než 60 km hodině, tak vám stačí světla do 100 km hodině. A pokud je to nějaký lesní přejezd, tak opravdu nemá, když to řeknu laicky, v lese nesklápět závory. Pro smr- stranky význam. Takže jsou i případy, kde se spokojíme se světli, ale na drtivé většině bychom ty závory chtěli mít. Naším hostem v minulém dílu podcastu
1: Cesty z dopravy CZ byl strojvedoucí a také člověk, který brání strojvedoucí ve Federaci strojvůců David Votroubek. A on vám tady nechal jednu otázku. Pojďme si ji společně poslechnout. Já bych se, pana Kučery, chtěl zeptat, jestli si myslí, že při šetření mimořádných událostí by mu nepomohlo trochu to, kdyby se ti strojvedoucí po té mimořádné události méně kriminalizovali. Jestli by třeba neměli větší ochotu mu říci, co se při té mimořádné události skutečně stalo. Protože teď to vnímám tak, že oni čím méně toho řeknou, tím méně jim toho může někdo potom pověsit na krk. Takže jestli tohle by třeba nepomohlo.
2: Ta otázka sní jednoduše, ale ta odpověď by byla hodně složitá, protože záleží, kdo je ten, kdo je kriminalizuje. Dražní inspekce to určitě není. Dražní inspekce v vozovkách pouze zjišťuje příčiny a okolnosti. Nám pokud vedoucí vypoví, když to přeženu, že schválně projel červenou, což se teda samozřejmě nestalo, tak my ho prostě nepotrestáme. To trestání je buďto na zaměstnavateli v režimu pracovně právním, případně potom na policii soudci v režimu trestně právním. Z našeho pohledu by bylo optimální, kdyby nám naopak strojvedoucí vypověděli úplně všechno. A jakou hru potom už budou mít případně u soudu, jak to jejich právní zástupci pojmou. To už není záležitost drážní inspekce. Na druhou stranu opravdu, když se podíváte třeba do závěrečné zprávy schodové plané, to jsou ty vykolené vozy, o kterých už jsme mluvili, tak my jsme že kultura nebo bezpečnostní kultura v České republice je na nižší úrovni než ve zbytku Evropy. Jinými slovy, strojvedoucí, pokud udělá chybu a nic se nestane, tak vlastně nemá tendenci říct svému nadřízenému, hele tady jsem třeba obloukem projel rychleji než jsem měl, protože návěstidlo nebylo viditelné. Prostě ten strojvedoucí radši mlčí, má strach, že bude potrestán, byť nespůsobil trestný čin, ale pokud by takových strojvedoucích bylo víc na jednom místě, tak věřím tomu, že by buď dopravce nebo provozovatel dráhy přijal opatření. A zase se vrátím k té chodové plané. My jsme vyzývali strojvedoucí, aby nám řekli své případy, pokud tím konkrétním místem projeli rychleji než tou 30 km rychlostí, a ani jeden se nám nepřihlásil. A potom u soudu, kdy bránili svého kolegu v tuším bylo 14. Které kteří se tomu přiznali. A já se přiznám, já nerozumím tady té logice, protože pokud by vypověděli nám, u nás samozřejmě by neměli lhát, ale nejsou pod přísahou, tak my bychom mohli v té zprávě tuho informaci zhodnotit. Nám nevypověděli a u soudu, kde jsou v pozici světka, nesmí lhát, sedí tam soudce i státní zástupce, tak najednou vypovídali, že taky udělali chybu. A myslím si, že pro tu bezpečnost by bylo důležitější, kdyby to řekli nám. Abychom vzali do obrazu ty, kteří teď třeba nemusí
1: úplně vědět, o jaké nehodě mluvíme, tak je to ta nehoda, kdy nákladní vlak vyjel příliš rychle do takové šikany, která byla součástí e, omezení, a byla tam předvěstěná třicítka, následně byla třicítka, ale mezi tou předzvěstí a tou třicítkou skutečnou byla ještě rychlost tuším 80 km v hodině. A hodně se řešilo, že vlastně strojvedoucí napřed má předzvěst na 30, pak má 80, pak má 30 a že vlastně neví, jak správně rychle má jet a že to je matoucí. To je to, na co upozorňujete? Že ano. kdyby strojvedoucí vypověděli, je to matoucí, tak ta závěrečná zpráva z této nehody mohla vypadat třeba i jinak a mohlo tam být jiné bezpečnostní doporučení.
2: To já věřím tomu, že ta závěrečná zpráva by příliš jinak nevypadala, co se týká analýzy a bezpečnostního doporučení. Možná by vypadala jinak, nebo určitě by vypadala jinak, co se týká stanovení příčiny. Protože i ten sám strojvedoucí, který tím místem měl, nám nevypověděl tak, že ho to zmátlo. Ale v analýze samozřejmě jsme se této problematice věnovali. Chybují čeští strojvedoucí z vašeho pohledu často? To je právě to, co my nevíme. My víme, kdy dojde k mimořádné události. Já věříme tomu, že strojvedoucí je člověk jako každý jiný, je unavený, může občas udělat chybu. Ne každé pochybení je mimořádná událost, zaplať pámu za to. A pro nás by bylo opravdu hodné, kdyby nám ti strojvedoucí otevřeně vypovídali. Každá mimořádná událost, kdy, kterou my šetříme, je zveřejněna na našem webu. To znamená, strojvedoucí se můžou přečíst, kterou mimořádnou událost šetříme a kdyby měli pocit, že třeba k dané stanici, k danému návěstidu nám mohou. Sdělit svůj poznatek, tak se nám můžou přihlásit. My je občas i vyzýváme, vy z mimořádná událost v Teplicích, kdy vlak odjel proti Návěsti zakazující jízdu. Tam strojvedoucí vypověděl, že ho zmátlo světlo zelené na křižovatce a z úhlu pohledu toho strojvedoucího to opravdu mohlo vypadat, že ta zelená nebyla na silničním semaforu, ale na Návěstidle. Tak my jsme vyzývali strojvedoucí, jak to vnímají, jestli je to vůbec v pořádku. A tam ku podivu odpovídali a většinou ty odpovědi byly, ano, nás to mate, ale o tom, dáváme si pozor. Nicméně tam šlo potom samozřejmě bezpečnostní doporučení. nastavíme mě technickou úpravu tak, aby prostě ta zelená skřižovatky nebyla vidět z toho místa, odkud se ten vlak rozjíždí. A
1: povedlo se to změnit?
2: Přiznám si, že je to nové, nová věc. Stanice Teplice snad je ještě v rekonstrukci. Něco se tam má dělat. Nemám teď zpětnou vazbu. Zajímalo by mě
1: také téma alkoholu. Vzpomenu si na nehodu v Bohumíně, kdy si do Pendolína plného lidí, nebo plného ne, ale i cestujícími, se sedl strojvedoucí podle alkoholu a způsobil velmi rychle vážnou nehodu. Je alkohol něco, co
2: hraje významnou roli nebo nějakou roli při mimořádných událostech, které šetříte? No ze strany drážních zaměstnanců, pokud to tak mám nazvat, naštěstí nikoliv, je to tak, že pokud dojde k mimořádné události, tak přímo právní předpisy stanovují povinnost zjistit, zda účastníci nejsou pod vlivem alkoholu. Já vím, že se kolikrát někteří lidé rozčilují, že nic nezavinili a musí být prodrobeni kontrole, ale takhle je to bohužel napsané v právních předpisech, když to bohužel možná ode mě není na místě, protože je dobré vědět, že je všechno v pořádku. A v případě tady toho strojvedoucího Identifikovali v té zprávě, že české dráhy mají přímo ve svých vnitřních předpisech uvedeno, že pokud se strojvedoucí spozdí s nástupem na směnu, tak má být zkontrolován alkohol, ale protože toto byl strojvedoucí pražský a nastupoval v Bohumíně, kde spal, tak mu nikdo tu kontrolu neprovedl. A to jsme identifikovali jako nedostatek na strany dopravce, který porušil své vnitřní předpisy. Já musím říct, že tuto povinnost mu nic neukládá. Jsme rádi, že si to dopravce sám napsal a byli bychom nerádi, kdyby od ní Ještě u jedné nehody bych se rád zastavil. Prosenice u Přerova, strojvedoucí
1: začátečník, tam vy jste přišli na to, nebo mě opravte, ale myslím si, že jste přišli na to právě vy, že místo toho, aby byl v kurzu strojvedoucího, tak vykazoval fiktivní hodiny a přitom létal jako pilot.
2: Ano, to jste zjistil správně, dalo nám to hodně práce. Jaké byly ty detaily, jak se vám to podařilo rozkrýt? Zjistili jsme to z vlastně z výpovědi i toho vedoucího, který potom, když už zjistil, že není schopný ustát to, tak se nám přiznal, že některé ty hodiny nebyly zcela odježděny té myslím té hodiny v té přípravě a my jsme potom po jeho zaměstnavateli, po Smart Wings vyžadovali přesně jejich rozpis služeb a myslím si, že se dalo věřit nebo jednoznačně se dalo věřit spíš leteckým společnostem a záznamům z letiště, než výkazům, které si tam dva lidi mezi sebou napíší. Není to bezpečnostní problém, že vůbec něco takového při školení strojvedoucích je možné? Je to bezpečnostní problém, taky jsme na něho řádně upozornili, taky jsme s tím měli problémy, co se týká nějakých ústních vyhrožování, na což na co Opravdu. jsme řekli. Opravdu, ale my, my se toho nebojíme. Konec konců, já mám pocit, že Drážní úřad zahájil potom s tou firmou správní řízení. Přiznám se, že teď nevím vůbec, jak dopadlo.
1: My hodně jsme na železnici, vyšetřujete metro, vyšetřujete tramvaje, vyšetřujete lanové dráhy. Já myslím, že všichni velmi napěti čekají na vyšetření nehody, která se stala u lanové dráhy na Stále ještě nejsou zveřejněné vaše
2: závěry. Proč? Je to úplně jednoduché, tam probíhají ze strany policie nějaké trestně právní úkony. A policie si, to je první případ za naší historii. Policie si vyžádala, aby jsme tu závěrečnou zprávu nejenom že nezveřejňovali, což se občas stalo v minulosti, ale ani abychom ji nepostílali k projednání. To znamená, že hmm. v tento okamžik, i když by dejme tomu zpráva dejme tomu mohla být během chvilky odeslána, tak my nemůžeme ji poslat ani těm zúčastněným stranám, aby neunikly důležité informace. A já můžu tady posluchačům říct, že proč spadla lanovka, to se ví už dávno, prostě prasklo lano, nebyla tam automatická zachrana brzda, ale takovýmto vyšetřením bych nedat končil. Prostě ta naše zjištění jdou dál a myslím si, že to bude velmi zajímavé, až se to veřejnost doví, obávám se, že to nebude dříve než na začátku příštího roku.
1: Chtěl jsem se právě zeptat, jestli třeba s policií jednáte o nějakém termínu
2: zveřejnění. Ne, čekáte prostě na policii, až vám můžete. Čekáme na policii, přiznám se, že nemáme důvod jim nevyhovět. V minulosti jsme to zažívali u třeba mimořádné události srážky tramvajetrolibusu v Brně, kdy tak tam nás požádali zase třeba, abychom nezveřejňovali závěrečnou zprávu právě z těchto důvodů, že jsme tam detailně popsali ten hmm. dodavatelský řetězec těch šroubů, které vlastně nebyly správné a kvůli kterým upadlo to kolo. A díváte se někdy ke svým kolegům do zahraničí? No, my se nejenom díváme, my spolu spolupracujeme, protože Evropská železniční agentura se stala jakýmsi drážním úřadem, na kterém musí být drážní inspekce nezávislé, tak vlastně my se vzájemně kontrolujeme a posuzujeme. Máme tady program kontroly nebo posuzování drážních inspekcí, kdy tým tři, ze tří zemí, řeknu to vrhne se na jednu inspekci, chce pod ní všechny podklady, ptá se, jak šetří a pak z toho dá závěr. Právě Česká republika to absolvovala dvakrát jednou v té první fázi, jako když se to testovalo potom na ostrov, druhé a teď se účastníme právě posuzování těch zemí v Evropské unii. Řešili jsme Rumunsko, Německo a teď v současné době posuzujeme nebo máme posuzovat španělské kolegy.
1: Jsou statistiky mrtvých a nehod na přejezdech v České republice hodně jiné, než třeba v těch okolních středoevropských zemích? A nebo řešíme ty problémy
2: úplně stejné všichni? Řešíme i neřešíme, zase záleží jak na které zemi, třeba francouzští kolegové se nás ptali, jak tady řešíme případy, kdy se vlak při rychlosti 300 km hodině střetne s letícím ptákem. Tak to, to asi jim, zatím nerozumíme, nemohli pomoci. Jsou tam zajímavá zjištění, e, i třeba z tramvajové, musím říct, ale když si tak vybavím z poslední doby, mě zaujala přednáška našich norských kolegů, kteří nám prezentovali střetnutí na železničním přejezdu. A tam jsem se musel i sám zeptat, jestli myslí vážně to, že v Norsku, pokud na přejezdu bliká bílé světlo, že to znamená přejezdy v činnosti, rozhlédní se. A oni řekli, ano, to znamená, pro mě bylo úplně šok, u nás bílé světlo na to pro řidiče znamená, můžeš jet, zabezpečovací zařízení se přesvědčilo za tebe. Když to v Norsku to znamená, přejezd funguje, nic ti negarantuje a rozhledni se. Neměla by právě drážní, nebo skupina drážních inspekcí na Evropou, dáv takový okamžik, nějaké doporučení pro sjednocení těch norem napříč celou Unii? Určitě, ale to je zase právě parketa drážních úřadů, několik drážních inspekcí. Rozumím tomu. A když se podíváte na statistiky, třeba nehod na přejezdech, vybočuje Česko nebo jsme všedem průměru těch ostatních? My máme spoustu železničních přejezdů. Mych máme opravdu hodně, takže co se týká absolutních čísel, mm-hmm. tam vybočujeme. Co se týká následků nebo průběhu, tak tam bych řekl, že je to ve všech zemích stejné. Opravdu se nedá říct, že by v České republice nějak se výrazně víc hazardovalo. My když vidíme od kolegů ty informace, jak oni řeší, co řeší na železničních přejezdech, jak je průběh to měl, je to úplně to stejné. A počty mrtvých. Počty mrtvých mají menší, protože nemají tak hustou síť. Rozumím tomu. Jan Kučera je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Vy jste na drážní inspekci už 20 let? 20 let je to také letos, co drážní inspekce vznikla jako samostatný úřad.
2: Jak se za tu dobu proměnily její pravomoce? Pravomoci se nám. Jednak ubrali, už ne, neděláme státní dozor, to přešlo kompletně na drážní úřad. S, občas nám to někdo vyčítá s tím, že prostě ne, neprovádíme kontroly a chápu to, protože se pořád jmenujeme drážní inspekce, což je, je více, mm-hmm. jako jsme někoho kontrolovali. Zkoušeli jsme si zahrávat s myšlenkou jiná se přejmenovat, ale to by bylo složité, úřad pro šecení, Možná i zbytečně drahé. Zbyteč, tak to by zas tak drahé nebylo, ale e, myslím si, že je to matoucí. E, takže státní dozory už neprovádíme vádí to drážní úřad, zastát tu kontrolu, nám teď přibyly zase nějaká oprávnění, co se týká mimořádných událostí, že můžeme na místě mít rozvázané ruce předtím, než se rozhodneme, že začneme šetřit. Protože dnes je to tak, že buď to drážní inspekce tu mimořádnou událost šetří, anebo ne. A když ne, tak prostě nedělá nic s těmi informacemi, pouze potom si statisticky zapracováváme, vyhodnocení kolegové to studují a třeba pak přehodnotíme i způsoby, ke kterým mimořádným událostím výjíždíme a ke kterým ne. Takže dneska drážní inspekce jde na místo, až se něco stane a je to právě kvůli tomu, že pokud v minulosti jsme prováděli ty kontroly v provozu a třeba případ, v pondělí by jeden inspektor přehledl, že třeba návěstidlo není dobře viditelné a v úterý by tam projel vlák na to návěstidlo, tak by jsme potom nemuseli být nezávislí, protože by jsme měli tendenci kryt svoje vlastní pochybení. Právě z toho důvodu Evropská komise zažalovala Česk... nebo chtěla zažalovat Českou republiku, aby tahle ta pravomoc byla drážní inspekce odejmutá, což se stalo, taky nám jsme přišli <coughs> kvůli tomu o lidi, kteří dneska je to agenda drážního úřadu a my právě nezávisle stanovujeme jenom ty příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí a já bych řekl, že toto je pro tu bezpečnost i poměrně důležitější než provádění těch kontrol v provozu.
1: Jak vy jste se dostal na drážní inspekci?
2: Já si pamatuju,
1: jestli, a když tak mě opravte, že jste byl novinářem brněnského denníku Rovnost a psal jste pod zkratkou JLKL Janku Čera Luleč. Vzpomínám
2: si na to dobře? Vzpomínáte si na to dobře, já jsem od svých 14 let již psal pro noviny, studoval jsem potom vysokou školu, no a té, co jsem vysokou školu, mám tedy matematiku, což se taky v médiích probralo, jsem matematik, analytik, což není o tom, že umíte vzorečky, ale o tom, že máte jiný způsob myšlení což někdy přináší zejména v diskuzi s kolegů velké problémy. No a potom, když jsem dostudoval tu vysokou školu, tak jsem dostal právě nabídku stáce tiskovým mluvčím na drážní inspekci. Tam jsem nastoupil právě v tom lednu 2003. Za rok jsem se stal ředitelem kanceláře, v roce 2006 náměstkem a v roce 2016 jsem vyhrál výběrové řízení na generálního inspektora. Když bych se vás zeptal na vaše nej za těch posledních 20 let na drážní inspekci. Největší překvapení? Největší překvapení, tak určitě jsou to maravany zabezpečovací zařízení, když přestalo indikovat vlak na kolejích, to je jednoznačně. To je ten podpískovaný, podpískovaný vlak ve stanici, do kterého zezadu narazila tuším lokomotiva. Ano, přesně tak a zahynul tam strojvedoucí. vedoucí. To Těch zjištění potom bylo hodně technic ale pro lidi je tohle asi nejdůležitější. Z našeho pohledu bezpečnostní doporučení třeba v Ostravě na dráze Tramvajové, Srážka Tramvají, Vřesina, číslování železničních přejezdů, které z začátku bylo odpor a dneska si to všichni pochvalují, a, a tak dále další bezpečnostní doporučení. Mimořádnou bylo by to hodně za těch 20 let.
1: Nejzávažnější případ, který
2: vnímáte jako nejdůležitější, co Drážní inspekce řešila? No, tak je to určitě studenka. Je to určitě studenka, srážka vlaku se spadlým silničním mostem. Tam bylo tuším co, hodně mrtvých, hodně zraněných a jako bych, že co se týká tragédie, tak to, to bylo to nejhorší, co jsme kdy šetřili. A největší radost, že se něco povedlo dotáhnout do konce? Největší radost je v podstatě každé bezpečnostní doporučení, které vedlo ke zvýšení bezpečnosti, ať už Třeba ta zmíněná světla na těch osobních vozech nebo ty technologické postupy, aby neujížděly nákladní vozy. Máme těch bezpečnostních doporučení více z poslední doby, třeba i Bohumín, jak jsme zmínili, ten stroj vedoucí pod vlivem alkoholu. Dáváme tam bezpečnostní doporučení týkající se ETCS a výpravy vlaků. A další věc, kterou bych rád zmínil, a která zapadla v minulosti, bylo z roku 2020 bezpečnostní doporučení RONov nad Cázavou, když už v té době jsme doporučili, aby se z bezpečností na železničních tratích něco stalo a bohužel se to začalo dít ve velkém až právě pro strážce vlaků u Perninku.
1: Vy jste zmínil ETCS, bude s jeho nástupem Česká
2: železnice bezpečnější z pohledu generálního inspektora? Na těch částech, kde ETCS bude, tak si trofnu říct, že a bude. Bohužel tady a v se k tomu rovnou na nastává problém, že je tady spousta tratí, na kterých v dohledné době a teď mluvím o desítkách let, uh-huh. nebude žádné zabezpečovací zařízení instalováno. Nejenom národní to nesmí vlastně už být, ale to ETC se tam z finančních a technických důvodů prostě nedá. Několik let, třeba 20-30 let, a my si myslíme, že je to špatně, protože není možné čekat, až bude technologie, až budou peníze. A právě už v tom roce 2020 jsme dali bezpečnostní doporučení, aby se i tyto tratě nějakým způsobem zabezpečili. Mm-hmm. Vezmu třeba příklad, bylo to, bylo to v Ranově nad Sázovou čáslav v Třemošnice tráť. Tak prostě pokud by tahle tráť třeba byla vyčleněna do kategorie místní, pak se tam může dát i národní zabezpečovací zařízení. Prostě není možné čekat, až bude technologie tak vyspělá a budou peníze, aby bylo ETCS všude. Jan Čera je dnes naším mostem.
0: Cesty z dopravy CZ a čtenářů.
1: A naši čtenáři vám poslali několik desítek otázek, tady je výběr některých z nich. Cestující se vás ptá, jak hodnotíte zabezpečovací zařízení na české železnici.
2: Je podle vás dostatečné, tím navazujeme na ETCS? Určitě je dostatečné, ale zároveň jedním dechem dodává, určitě by mohlo být i lepší. Není to alibistický přístup? E, ne, ne, jako nemůžeme říct, že železnice je nebezpečná. Ty postupy jsou, jsou zavedené, dokonce jsou předpisy a postupy, jak postupovat, pokud to zabezpečovací zařízení selže. Ale samozřejmě, čím lepší máte bezpečnostní hmm. doporučení, tím vyšší je úroveň zabezpečení. To je stejné, jako že dřív se v minulosti mohlo jezdit automobilem bez toho, aniž byste měli pásy. Dneska jsou pásy standard a v podstatě jsou standardem i airbagy. A tak je to i u té železnice. David se ptá,
1: všichni víme, že naše železniční přejezdy fungují velmi odlišně od jiných evropských zemí a pro mnohé české i zahraniční řidiče překvapivě. Tím myslím hlavně dlouhé předzváněcí doby či neúplné otevírání závor, částečné otevření následované plným zavřením. Plánuje Drážní inspekce nějakou změnu předpisů, tak aby došlo ke sjednocení s okolními státy? Nebo je spokojená s alibistickým pohledem, že chybující řidič má být potrestán třetem s vlakem? Vím, že nejste Drážní úřad, o tom jsme mluvili, ale... Jak vnímáte tenhle názor?
2: Určitě to není tak, že by měl být chybující řidič potrestán, protože ne každý chce udělat chybu a nezaslouží si zemřít za, za to, že udělá chybu. V tomto konkrétním případě je to sice české specifikum, chápeme, jak to vzniklo historicky, to je potom otázka spíš pro zprávu železniční a drážní úřad, třeba na tratích, kde bude ETCS, kde bude vidět, jak ten vlak hmm. jede rychle, kde se nachází, tak jestli nepřizpůsobovat tu předzváněcí dobu i tomu pomalejšímu vlaku, protože dneska jsou přejezdy, konstruované na situaci, že nejrychlejší vlak jede po trati a ten přejezd se musí, jak to řeknu, řečeno, lecky řečeno, zavřít včas. A pokud tam potom jede pomalý osobní vlak nebo nákladní vlak, tak ten přejezd bohužel tu výstrahu dává příliš brzo. Medvěd se vás ptám, jakým způsobem podle vašeho názoru znesnadnit lidem, aby si zkracovali domů cestu přes koleje. Chybí podchody? Otázka je, jestli každý cestující chce jít do podchodu, zejména v dnešní době, kdy lidé jsou líni se hýbat, to je potřeba říct, jsou případy, kdy cestující rozebírají ploty, stěny, chodí tam, kde i my nechápeme, proč tam chodí. V zastávající době mně se líbí to nové řešení, které teď zpráva železnic začala dávat do kolejšti na zastávek, já přesně nevím, jak se to jmenuje, ale jsou to prostě prostředky, abyste přes ty koleje fyzicky nemohl projít. Není to potom vlastně ve finále nebezpečnější, nemůžu se někde zaseknout a zůstat tam, když bude přijít vlak? Může se to tak stát, samozřejmě, arní věci nemáte tam co dělat. A za druhé, když do toho dáte tu nohu a zjistíte, že nepřijdete, tak vás, a tak vás to odradí, doufám.
1: Lubomír Zahrybený. Rád bych se zeptal, co udělá pan Kučera proto, aby se vyšetřování mimořádných událostí na železnici méně provojevovalo na omezení provozu. Zastavení omezení provozu při vyšetřování se prodlužuje. Například policie České republiky používá nově k vyšetřování i drony. Třeba Konkrétní příklad, srážka s osobou Nelahoze ve 5 hodin zastavený provoz. Nebo 21.3. srážka osobou Lipčice Kralupy, 4 hodiny a
2: 15 minut. K si odpověděl, to je věc na policii, Drážní inspekce k těmto případům nevýžděla, ale tyto konkrétní případy se řešilo na mnou již zmíněném jednání ministra dopravy, zprávy železnici, Drážní inspekce Drážního úřadu právě s policijním prezidiem, jestli by nemohli zvážit urychlení provozu a to snímkování nějak, zajistit nějak jinak. Čtenář,
1: který se podepsal jako zubačkam, měl bych na vás dotaz,
2: proč by v případě mimořádných
1: událostí měl být pouze a jenom strojvedoucí tím, kdo dostane sankce? Proč ne další lidi podílející? se na provozu na železnici. Navíc za mě osobně tyto sankce pro strojvedoucí pouze a jenom zvěšují stres daného zaměstnance, aby opět něco náhodou neprovedl.
2: Já s tím souhlasím. Každý, kdo udělá chybu, má být nějakým způsobem potrestán. Neměli by se dělat rozdíly. Nedomnívám se, že strojvedoucí tu chybu dělá vědomě. Stejně tak si nedomnívám, že to dělá i jiný zaměstnanec dráhy, případně i ten účastník silničního provozu, pokud vynecháme ty zjevné hazardéry. A legislativa je nastavená dnes tímhle způsobem. Za každou mimořádnou událost ve smyslu zákona je odpovědný buď to dopravce nebo provozovatel dráhy. Pokud to není samozřejmě třetí. Vl- v třetí strany a ten může být také potrestán. To, že se v poslední době do zákona dostali, dostala ustanovení týkající se trestání a povinnosti strojvedoucích. každý máme na to jiný názor. Konkrétně drážní inspekce byla proti tomu. Nicméně je fakt, že se v poslední době do zákona tahle ustanovení dostala a jakým způsobem se to projeví na bezpečnost se teprve ukáže.
1: Čtenář VIT nás vezme k nehodě v Olomouci ze 17.10.2023 a píše, střed vlaku s rumunským kamionem byl na st- Stejném přejezdu už v roce 2017. Drážní inspekce napsala do závěrečné zprávy bezpečnostní doporučení dodat na přejezd závory. Víme, jak to nakonec dopadlo. Argumentovat tramvajovým trakčním vedením podle mého názoru neobstojí, když na jiném přejezdu v Olomoci z Havory na přejezdu s křížením vlaku a tramvají jsou. Bude nějak drážní inspekce se zprávou železnic řešit, proč nebyly
2: závory na přejezd dodány? Nebude, bude to řešit s drážním úřadem. To bezpečnostní doporučení bylo vydáno drážnímu úřadu a. Přiznám se, že nerozumím tomu, proč tam ty závory nejsou. Chápu, že je tam nějaké tramvajové vedení, ale minimálně přes tu. St- Část silnice bez těch tramových kolejí by ty závory se tam bez problému vešly.
1: To znamená, bude to téma k řešení.
2: Určitě to bude téma k řešení v obecně v každé závěrečné zprávě, pokud není implementováno naše bezpečnostní doporučení. Ano,
1: každý rok se ptáte Drážního úřadu.
2: To jo, ale pokud je, je vznikne mimořádná událost a my řekneme, tato událost by třeba nevznikla, pokud by naše bezpečnostní doporučení bylo již realizované, tak se samozřejmě ptáme a ve, ve zprávě to patřičně okomentujeme. Já vím, že to někomu může přijít málo. Na druhou stranu, ta zpráva je veřejná a je odpovědností zejména drážního úřadu, aby zajistil uh-huh. realizaci těch bezpečnostních doporučení. A ten
1: názor našeho čtenáře, že tam nemohou být závory právě kvůli trolejovému vedení tramvají, že to podle něj není pravda. Souhlasíte s tím?
2: Opakuji to, že asi nemůže být přes celou silnici, to znamená včetně i těch tramvajových kolejí, ale určitě ty závory mohou být přes tu část, kde je asfalt, kde jezdí auta, takže v podstatě s ním souhlasím. A Dolph se vás pt- ta.
1: Nedávno byla schválena novela e, zákona o provozu na pozemních komunikacích. V současné době dochází k úmrtí osob, které mají v uších sluchátka a nevnímají vnější provoz. Je to taky na železnici, tak v tramvajovém provozu. E, řidičům automobilů je používání zakázáno, nebo způsobuje nehody. E, připomínkovala nějak drážní inspekce tuto změnu zákona a uplatňovala nějakou změnu? V letošním roce vím třeba o dvou studentkách, které zbytečně
2: zahynuly ve Zlíně. Já se přiznám, že nepřipomínkovala a nechápu ani smysl toho dotazu. Je to silnice, nikoli v železnice. My obecně tady s tím bych řekl, že dá se souhlasit, protože lidé, kteří nevnímají zvuky, které jsou součástí výstrahy, hmm. tak jsou omezeni v tom smyslu, že nemohou reagovat na ně. A my dokonce bychom šli dál, my bychom třeba po vzoru zahraničí zakázali strojedoucím používat soukromé telefony mobilní na stanovištích, protože to odvádí pozornost. My neříkáme, že je používají, doufáme, že je nepoužívají, ale správně ten soukromý telefon tam prostě nemá co dělat. Každé zařízení, které vás odvádí od toho, co máte provádět na tom stanovišti, to znamená sledovat tráť zejména a jednat podle zjištěných skutečností, tak každé zařízení vlastně ubližuje té reakci, prodlužuje reakci toho člověka.
1: Ještě otázka Davida na závěr. Jaký máte pocit s norem, kterými se musí železniční stavby v Česku řídit? Přijde vám, že jsou všechny adekvátní? Mně osobně fascinuje přehnaná starost o to, aby cestující nespadl do trávy na těch úplně nejzapadlejších lokálkách a úplná ignorace obrovského počtu přejezdů na páteřních koridorových tratích, kde dokonce kříží i silnici první třídy. Neuškodilo by uvolnit některé normy a dát prostor pro kreativnější řešení bezpečnosti cestujících a soustředit se na opravdové problémy bezpečnosti
2: České železnice? Tady jasná nará- na modré Zase, pokud by cestující spadl do kolejště kvůli chybějícímu modrému zábradlí, nejednalo by se o mimořádnou událost, nešetřila by to drážní inspekce. Ale to jsem odbočil, nechci to zlehčovat, dá se s tím souhlasit samozřejmě. Já myslím, že jsou důležitější věci, zejména ty železniční přejezdy, nás trápí. Bydě je potřeba říct, že jsou to zejména účastníci provozu na pozemních komunikacích, kdo chybují. Na druhou stranu ten balík peněz z státního rozpočtu, případně pro rezort, pravě jeden bez ohledu na to, jestli na železnici nebo na silnici. To znamená, měli by se použít tak, aby nedocházelo k nehodám.
1: Úplně na závěr bych se vás chtěl zeptat. Já jsem se o vás doslechl, že máte velkou, velkou sbírku fotografií
2: vlastně všech železničních zastávek v Česku. Jak dlouho vznikala? vzniká od roku 2001, 21. května 2001. A jedete v některých případech třeba už druhé kolo? Protože zastávky se mění a prochází rekonstrukcemi. V některých případech
1: čtvrté, <laughs> tak, jak se vám daří. Moc Děkuji, děkuju, že jste přišel na rozhovor. Děkuji za pozvání.
0: Cesté z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.